0: Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauma Traduz Hoje é dia 18 de novembro e vamos falar de como os paulistanos são privilegiados. A eleição de domingo foi uma derrota de goleada sobre Jair Bolsonaro. Quase todos os candidatos que ele indicou perderam, até os Puxa sacos que usaram o sobrenome do presidente para chamar a atenção, não foram eleitos. O único que conseguiu foi o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que foi eleito vereador aqui no Rio de Janeiro, mas com uma votação menor do que teve em 2016. É, mas não foi apenas o dedo podre do presidente apontar candidatos fracos que marcou essa eleição. O que aconteceu foi que a, a ideia de Bolsonaro foi derrotada. Vamos pensar o seguinte... É, o presidente Bolsonaro, nesses dois anos, ele marcou qual, qual foi a base dele. A base dele foi polarizar, foi dividir a sociedade é, e foi apostar no radicalismo. E, se a gente for pensar, no geral, os partidos que venceram foram partidos de centro-direita, de centro, mas que são moderados. Você não viu, é, é, no geral, candidatos radicais ganhando é, eleição no Brasil o Bolsonaro fez é, da presidência um palanque contra as minorias. E aí a gente vai olhar nas câmaras de vereadores o recorde de é, vereador, vereadores e vereadoras LGBTI, é, mais mulheres, mais negros, mais indígenas, mais representatividade. As câmaras de vereadores hoje são muito mais diversas do que elas eram em 2016 e isso... Apesar do presidente Bolsonaro passar dois anos fazendo campanha contra as minorias. E eu acho que principalmente é, os candidatos que mostraram alguma sensibilidade, alguma simpatia, alguma dedicação às pessoas que sofreram com o Covid-19, com as famílias das pessoas que sofreram com o Covid-19, elas tiveram mais votos do que as pessoas que estão aí negando a ciência, que as pessoas que estão desprezando os mortos, como o Bolsonaro. Mas, essa é um pedaço da história. A derrota do Bolsonaro, ela é um capítulo. A outra questão é a renovação de lideranças políticas. E eu não, não acho que não tem exemplo melhor do que em São Paulo. É, os dois candidatos uh, que estão no segundo turno de São Paulo... O, Bruno, o prefeito Bruno Covas e o, o Guilherme Boulos, são muito jovens. E eles não só são jovens é, é, em idade, eles também representam um rejuvenescimento tanto da esquerda como do centro político brasileiro. Eu acho que os paulistanos estão tendo o um privilégio de escolher entre dois candidatos que têm ideias muito distintas sobre o que eles querem para a cidade mas que eles debatem as suas diferenças com respeito, com educação com inteligência. É tudo o que nós não assistimos em 2018. Eu vou falar um pouco dos dois candidatos. O Bruno Covas ele tem 40 anos e ele, é, ele entrou na política pelas mãos do avô dele, o governador Mário Covas. Ele é advogado e economista e ele foi deputado estadual e federal. E, e ele assumiu a prefeitura ah, no lugar do João Dória, ele era o vice é, é, vamos ser claros, a, a carreira do Bruno Covas foi uma carreira é, muito centrada no sobrenome do avô, ele era um prefeito apagado, tanto que até uma parte é, de 2019 a maioria dos eles, a prefeitura fez uma pesquisa e a maior parte dos eleitores não sabia é, o nome do prefeito e daí aconteceu uma tragédia na vida dele é, foi diagnosticado com câncer, e aí nós temos uma outra pessoa. A partir daí nós temos uma, um completa, uma pessoa completamente diferente. A forma como o Bruno Covas enfrentou o câncer é uma coisa memorável e exemplar. É muito difícil para uma pessoa pública enfrentar uma doença tão devastadora e tão forte é, como um câncer quando você é jovem, quando é, portanto e, e um câncer no trato digestivo, isso tem efeitos muito fortes, uh, eu tenho casos na minha família, uh, o, 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 o prefeito perdeu os cabelos, uh, ele emagreceu muito, ele ficou claramente muito abatido, muito fragilizado, e ele enfrentou isso com uma resiliência de dar exemplo para qualquer pessoa. É, eu, acho que isso, eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando aconteceu uh, a pandemia de Covid, a Prefeitura de São Paulo teve uma das posturas mais uh, corretas em todo o país. Eu não vou aqui dizer que foi a melhor ou foi a pior, não vou fazer aqui um ranking, mas é inegável que, por exemplo, comparada com o de outras grandes cidades, São Paulo teve um procedimento muito mais uh, respeitoso em relação à ciência para tomar suas decisões. O adversário do Bruno Covas é o Guilherme Bolos. Guilherme Bolos ele é até mais novo que o, que, o, que o prefeito ele tem 38 anos. E ele é ele é formado em filosofia e ele é mestre em psiquiatria e foi um dos organizadores do movimento Sabadell Sem Teto que hoje é fácil fácil o movimento social mais bem organizado do Brasil. É, a questão da moradia popular nas grandes cidades é uma questão que ela foi apagada dos debates públicos nos últimos anos, não fosse movimentos como o, o do MS, do, do, do movimento do, do trabalho dos do, é, sem teto. E foi o Bolos, por exemplo, eu vou, eu vou fazer uma pequena memória para esses movimentos estavam marginalizados é, do poder público a tal ponto é, que foi o Bolos que conseguiu que é, no governo Dilma é, o Governo Federal criasse uma linha especial do programa Minha Casa Minha Vida para que os movimentos é, sociais pudessem receber financiamento e construir é, é, moradias de tijolo, de, de, de alvenaria, é, sem passar pela mão das empreiteiras. Então, é, eu acho que aí houve uma questão de não somente uma questão de uma, uma inteligência na organização social, mas também de conseguir é, saídas é, reais para melhorar a vida das pessoas. Na campanha de 2018, o Boulos ele foi candidato pelo PSOL e ele era o candidato das tiradinhas engraçadas. Foi um desastre, né? perdeu, teve, teve muito pouco voto, teve muito menos votos que o PSOL, foi a pior candidatura do, do PSOL é, é, comparado com as anteriores. E, de repente, essa campanha ele cresceu. É inegável que o Boulos amadureceu gigante nesses últimos meses. Ele tinha apenas 17 segundos de TV e, e, ao invés de tentar fazer gracinha, ele começou a falar de proposta. Ele começou a falar de proposta, e não somente propostas genéricas, mas propostas focando no mais pobres. E aí ele conseguiu uma coisa que a esquerda tinha perdido. A esquerda perdeu, a, é, já vinha perdendo desde 14, mas que foi a conexão com as pessoas. É, o que o bolo está apresentando hoje é uma conexão que os outros partidos de esquerda no Brasil, eles perderam nos últimos anos. Eu chegaria a dizer que hoje o Boulos, ao lado do governador do Maranhão, Flávio Dino, e os dois são os políticos que vão representar a esquerda nos próximos dez anos. Aconteça o que aconteceu o resultado aqui em São Paulo. Mas o fato é, o Boulos trouxe uma, um alento para a esquerda que estava ficando burocrática e ficando pesada. Eu moro no Rio, como acho que você já sabe, já deve ter notado, mas eu morei 10 anos em São Paulo. Foram anos que e foram justamente um período em que todas as escolhas eram sempre era Maluf ou pro, era pro Maluf ou anti Maluf, pro Maluf ou anti Maluf. Quer dizer, você só tinha essa escolha. Foi um tempo em que as campanhas políticas eram feitas em cima da marquetagem Criou-se uma uma maluquice chamada furafila, que era um trem que iria é, passar por cima do do trânsito uma lorota criada por marqueteiro e que enganou as pessoas as pessoas foram literalmente ludibriadas em São Paulo e muito do que a gente viu depois dos anos posteriores dos marqueteiros virando essas pessoas milionárias enganando os eleitores foi um laboratório criado em São Paulo hoje nós estamos vendo dois candidatos que não tem nada disso é, nenhum deles está baseado, a segunda num marketing de mentira. Cada um tem a sua proposta, ponto. Mas não é um marketing mentiroso como a gente já viu acontecer. É, nenhum dos dois, e eu acho que isso é importante, nenhum dos dois votou no Bolsonaro. Estou dizendo que ter votado no Bolsonaro é, no segundo turno é uma questão de ponto de honra, mas eu acho que o fato de nenhum dos dois ter votado, para mim, é um ponto a favor. E, principalmente, nenhum dos dois foi conivente com os ataques à democracia feitos pelo presidente Bolsonaro é, depois que assumiu. É, tanto é, o Boulos, obviamente, por ser esquerda, é, o, o Bolsonaro nunca nunca se aproximaria, mas, mas a primeira coisa que o Covas fez, ainda com as urnas abertas, foi negar qualquer possibilidade de apoio ao Bolsonaro. Eu acho isso absolutamente admirável. Eu acho que São Paulo, é, São Paulo que gosta de se dizer a locomotiva do país, ela está à frente do país porque lá tem hoje dois políticos que pensam diferentes, mas respeitam o um eleitor. Esse é o Trauma Traduz de hoje, eu agradeço a sua atenção e eu volto a semana que vem falando um pouco sobre como vai ser a eleição do segundo turno. Boa sorte. Tchau, tchau.